1: que nos trae hoy es autoestima espiritual la verdad es que siempre que elijo un tema según lo elijo ya empiezo a pelearme da igual que me den dos meses siete dos semanas empiezo con la con un camino como muy largo para mí ¿no? que ...que tiene que ver pues, con lo que pienso sobre el tema... Eh, ...empiezo a leer muchísimas cosas... Eh, ...la emoción me invade... Eh, ...me enfado... Me, ...me encanta... ...me disfruto... ...bueno, empieza a ver un montón de cosas... ¿no? En, ...en ese proceso de hacer una conferencia... ...la verdad... ...menos mal que tampoco hago muchas... ...porque si no sé qué, no sé qué sería de mí... ...y desde luego siempre pienso... ...¿quién me manda a mí a hablar de este tema?... ...autoestima espiritual... Bueno, ¿acaso la tengo? Pues sí la tengo, como la tenemos todos. Lo que pasa que hay muchos ratos de mi vida en que esa autoestima espiritual la, la oscurezco, como casi como casi todos nosotros supongo, ¿no? No quiero enseñar a, a o no pretendo enseñar nada a nadie. Nada más de allá de lo que cada uno queráis pues, recoger, si os resuena, si os vale. Bueno, esta conferencia... Ver, que hay muchas bueno, pues desde luego ya os digo que cada uno coja lo que pueda resonarle de aquí y, y si le vale para algo, pues, pues mira qué bien, ¿no? Solo quiero compartir pues trozos comunes, trozos de vida comunes que tenemos todos en, en el proceso de nuestra vida y quizá poder reflexionar sobre ello y, y que cada uno saque sus propias conclusiones ¿no? y sus propias soluciones y que esto a lo mejor sean como pasitos que anteceden pues, a, a esta escalera tan larga que tenemos normalmente en la vida. A veces las escaleras son muy empinadas y, madre mía, tenemos que parar tantas veces a respirar. Otras veces en nuestra vida pues, parece que vamos por un bosque... Precioso, ...frondoso... ...disfrutando muchísimo del camino... ...pero los árboles no nos dejan ver... ...el cielo que hay detrás... ...las oportunidades... ...las estrellas que hay detrás de esos árboles... ...otras veces parece que el camino está súper despejado y... ...y tampoco lo disfrutamos... ...porque estamos mirando las montañas del final... ...y lo que nos va a costar cuando lleguemos allí... ...cuántas veces... ...no sé si vosotros... ...pero yo desde luego he estado al borde del precipicio... ...y paseando por el filo del cuchillo... Muchas veces. Otras veces, supongo que vosotros también, habréis tenido momentos muy peligrosos en los que el miedo a morir o el miedo a que se nos mueran las personas que queremos ha estado ahí. Bueno, se hace camino al andar ¿no? y se trata de que la travesía, desde luego, como dice ahí, la hagamos de la mejor manera posible y eso solamente va a depender de nuestra actitud ante la vida. Y de que recordemos quiénes somos. En esta mmm, conferencia vamos a intentar ir buscando o ayudándonos a, a, este, a, este, a este camino ¿no? que todos atravesamos, que es el camino de la búsqueda de, de la felicidad, pero de una felicidad que no tiene que ver con tener más bienes materiales, ¿verdad?, o que la vida no nos haga sufrir demasiado. Porque ya todos conocemos a, a ricos que están llenos de riquezas y son infelices. Y que además por mucho dinero que tengan a lo mejor no pueden hacer nada con la enfermedad que tienen que, que soportar. O conocemos también a pobres felices, ¿no? Y son felices porque de alguna manera se conforman y aceptan y agradecen lo que tienen en cada momento. Y... y y bueno hacen gala ¿no? de esa frase tan importante que es no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita y hay ricos espirituales que son aquellas personas que en un momento dado pues pasan por una enfermedad y grave y, y lo agradecen agradecen la experiencia que les da esta enfermedad agradecen la vida mm, toman conciencia del sentido de la vida no van a ser los hechos externos los que nos hagan felices o infelices... ...sino lo que en realidad ocurre dentro de nosotros. Dentro de nuestra bombilla. Dentro de nuestro interior más profundo, ¿no? Allí donde luce una llama eterna. Desde siempre y para siempre. Así que la primera razón de esta conferencia de autoestima espiritual es... ...es poder recordar con vosotros... Juntos, ¿quién realmente soy y dónde comencé a perder el recuerdo de lo que realmente soy? ¿Quién soy yo? ¿Cómo conocer e identificar este ser que está en mí? Estas preguntas que inquietan a los seres humanos desde la más remota antigüedad, eh, pues para contestarlas tendremos que quitarnos todos los conocimientos que tenemos y volver a ser como niños. ¿Dónde comencé a perder mi autoestima espiritual? Pues yo, supongo que vosotros también, pero yo empecé a perderla cuando empecé a enfrentar los retos que aparecían en la vida. Cuando empecé a vivir y los obstáculos empezaron a aparecer. De repente la tormenta caía sobre mi cabeza y a lo mejor, bueno, pues con un paraguas de aquella manera, pues conseguía llegar a casa pues un poquito medio mojada. Otras veces pues, parecía que el camino era suave, que la vida estaba tranquila. Tenía algunas flores para, para recoger y de repente un tsunami me invadía y la verdad es que no tenía muy claro si podría sobrevivir al mismo muchos ratos, mis obstáculos han sido en forma de soledad, de un camino árido, de un camino duro, de mucho fuego sobre mi cabeza y bueno otras veces pues el paseo o los obstáculos pues bueno era lluvia que de alguna forma pues estaba aprendiendo a enfrentar y superar Así que la lucha de las personas por sobrevivir física, mental y emocionalmente parece el único objetivo de la vida. Para mí es muy importante dar esta conferencia en un centro espírita porque las personas que aquí asisten normalmente a estos centros de espiritualidad ya han recordado, ya saben, ya sienten, ya viven que de una u otra forma son mucho más que este cuerpo que habitan de si es un 600 o es un Mercedes de que si lo aparcan en la calle o en el garaje de que si lo pintan de azul o de blanco clarito de que llevan mucho equipaje en bolsas de plástico o en maletas de piel ya saben que el conductor de este coche es un espíritu que encarnó para vivir una experiencia humana la única que le permite evolucionar ha sido muy bonito la entrada que lo que has leído, porque precisamente, bueno, tiene que ver muchísimo con lo que vamos a ver hoy aquí. Desde el átomo hasta el arcángel todos llegamos, reencarnamos y una y otra vez adoptamos distintos roles físicos y emocionales, mentales, para crear las experiencias que necesitamos y cuyo fin es la evolución de nuestro espíritu, de nuestro verdadero ser. Y digo que es importante hablar de esta de autoestima espiritual aquí en este foro, porque aquí ya hemos hablado y estudiado pues, lo que forma parte de nuestros los sé tenemos tres los es muy importantes la reencarnación, el karma y el alma. En la primera fase bueno pero lo, lo primero lo primero para desde luego poder hablar de cualquier tema espiritual es eh, tener constancia ¿no? y conocer la realidad del, arme, del alma no o sea admitir en su presencia. Yo doy por hecho que aquí todos creemos en nuestra alma y que tenemos alma y que, bueno, efectivamente venimos pues muchas, muchas veces ¿no? a este camino, a este camino de vida. Dice Sócrates, conócete a ti mismo. Esto es una proposición absolutamente importante y que, desde luego, para nosotros es fundamental que vamos a hablar de espiritualidad, que vamos a ir a conferencias de espiritualidad, que vamos a ir a que nos cuenten cosas cuando lo que se trata es de que vivamos la experiencia de la espiritualidad. Recordemos que somos espíritus y que ya tenemos todo lo que necesitamos. Pero que lo que ha ocurrido es que lo hemos olvidado. Lo hemos olvidado de momento. Es muy importante también recordar que... Que un espíritu, aunque cometa faltas, aunque agreda la ley, no va a retroceder nunca espiritualmente. Se va a mantener estacionario, en el mismo nivel de conciencia en el que desencarnó. Y si no tienen la oportunidad de reparar en esta vida, bueno, pues ya tendrán otras vidas para reparar. Para retornar en otras encarnaciones y solucionar pues, las faltas cometidas. Y vendrá todas las veces que sean necesarias porque ese es el líder albedrío del espíritu somos espíritus con todas las cualidades divinas con todos los conocimientos con todo el potencial para desarrollarnos como personas humanas y divinas que somos y con la única misión real de autoconocernos de amarnos para amar y de lucir en todo nuestro esplendor como la chispa divina que somos y si me permití la metáfora pues pues la chispa que es capaz de, de calentar la comida y de quemar el bosque entonces ¿qué pasa? ¿qué es lo que ocurre? ¿por qué olvidamos nuestro origen? vamos a comenzar en cómo llegamos a la vida cada vez que reencarnamos casi todos nosotros pues en lo ahí nacemos libres e inocentes para poder empezar una nueva vida es muy importante venir con el olvido del pasado espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Es necesario olvidar nuestro pasado, nuestras vidas anteriores, si no, no podríamos venir a una familia, por ejemplo, a practicar el amor filial, si resulta que eh, mi padre en esta vida, pues resulta que fue el violador mmm, de otra vida. Imposible es importantísimo por tanto que exista el olvido del pasado y esa es la razón para aprender a evolucionar como seres completos que somos y aunque no lo sepamos a nivel consciente vamos a tener todo tipo de experiencias humanas negativas y positivas y estas nos van a hacer crecer y sufrir el humano ¿cómo aprende? dicen ¿no? con conocimiento o con dolor mm, la verdad es que más veces aprendemos con dolor que con, con conocimiento parece que es bueno pues nuestro estilo de vida yo supongo que según vayamos avanzando ¿no? como espíritus necesitaremos menos esto decimos que aprendemos a través sobre todo del sufrimiento que es una experiencia humana una experiencia del ego el ego es esa personalidad que la mente ha creado y que creemos ser. Una experiencia del personaje que vamos a desarrollar a lo largo de esta obra de teatro que es nuestra vida, en la que somos guionista, director y actor. Fijaros que estas experiencias positivas y negativas se van a instalar en mí y van a formar parte de mi sistema de creencias para el resto de mi vida. Pero ya va a ser aquí, en este momento, cuando somos así de chiquititos y empezamos a vivir, donde empiezan a formarse lo que se llaman las heridas del niño interior, del niño que habita en mí. Y las voy a llevar arrastrando el resto de mi vida. Ya profundizaremos un poquito en esto. Sabemos que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento nace del pensamiento, que es una experiencia que mantenida en el tiempo se apodera de nuestra vida. El, el ego es feliz cuando nos puede quitar algo. Y quitarnos nuestra, nuestra autoestima espiritual parece que es su objetivo. Porque el ego, que es la personalidad de esta vida, tiene miedo de morir. Bueno, hay que abrazar al ego, ¿no? Esa sería luego la conclusión, ya veremos. Y, y acabar con mi autoestima espiritual, que es el origen de la autoestima con la que vivo en, en, el, en el momento, pues cuando empieza a ocurrir esto? Pues cuando me comparo con los demás. Tengo la autoestima baja o alta cuando empiezo a compararme con los demás. Cuando me importa lo que los demás opinen de mí. Cuando me importa que me juzguen. Cuando me juzguen, y además, conforme a sus propias creencias, yo voy y le otorgo el poder para sentirme de una u otra manera. Nadie puede vivir mi vida por mí y la verdad es que yo no debería intentar vivir la vida de nadie. Pero la verdad que no es eso lo que hacemos normalmente. Nos empeñamos en vivir la vida del otro e intervenir y desde nuestros filtros decidir qué es lo que el otro tiene que hacer o lo que es mejor para su vida. Cuando... No nos acordamos de que venimos aquí en un proceso de evolución donde tenemos que pasar nuestras propias experiencias duras y menos duras. Cuando creemos que nuestro valor depende del título profesional, de las posesiones, del dinero, pues resulta que cuanto más posees, más poseído estás. Todos tenemos dentro de nosotros... Un lobo bueno y un lobo malo. Y un juez. ¿Quién creéis que puede más? Pues puede más el que alimentemos más. ¿Y quién lo alimenta? Nosotros mismos con nuestros pensamientos. Uh, unos ya tienen batidoras, otros tenemos lavadoras. Cada uno de nosotros tiene su propia obra de teatro, crea su guión, y los diálogos internos y externos podrán ir cambiando en función de lo que necesitemos aprender y de lo que realmente pues, vayamos aprendiendo, de las escenas de nuestra vida, pues se repetirán las veces que sean necesarias para aprender la lección, ¿no? Y si no la aprendes en esta vida, pues no pasa nada, lo aprendes en la siguiente o en la otra. Este es un trocito de experiencia nada más. Ese es el regalo del espíritu, poder repetir curso, poder dejar las lecciones que no aprendes para otro momento. El determinismo y el libre albedrío. Del átomo hasta el arcángel todos llegamos, pero mientras tanto elegimos cómo hacer el camino. Y decidimos repetir, no repetir, tomar esta dirección, se abren otra serie de circunstancias. Ese es nuestro regalo, porque tenemos... Unos poderes que vienen ya con nosotros, el poder de discernir y el poder de elegir. La mayoría de las personas dejan que la mente sea su peor enemiga, cuando realmente debería ser su mejor amiga. La mayoría de las personas no cuestionamos lo que nos pasa, creemos ciegamente que lo que dicen las autoridades, las instituciones, la sociedad, las religiones, los maestros de todo tipo... Pues es la verdad y en cambio un verdadero ser espiritual, consciente de sí mismo, sabe que su espíritu es inmortal y eterno y crea su propia experiencia y es valiente. La valentía no significa ausencia de miedo, es enfrentarse a los miedos. Cuando enfrentamos los miedos, estos desaparecen. La mayoría dejamos que nuestros miedos no nos dejen vivir. Hay que cuestionar y preguntarse por qué y para qué ser valientes, utilizar la inteligencia emocional y preguntarse qué emoción es la más adecuada para la situación que estoy viviendo. La mayoría de las personas reaccionamos en vez de responder, hay que controlar las emociones, no dejar que éstas nos controlen, responder en vez de reaccionar. Se nos ha condicionado y estamos aquí para crear nuestra propia experiencia de vida. La vida son ciclos, como las estaciones. Se repetirán experiencias similares para conseguir los aprendizajes que necesitamos. Eso entra dentro de nuestro guión espiritual. Hay que liberarse de las creencias que solamente nos limitan. La mayoría de las creencias son contratos familiares que vienen de nuestros padres que a su vez la recibieron de nuestros abuelos, cuando cambiamos nuestras creencias, cambiamos nuestra vida. Nuestras creencias es lo que más obstaculiza nuestra evolución. La mayoría de las personas nos dejamos controlar por la mente y es un trabajo constante auto-vigilarnos. Las mayores guerras son las internas. No es fácil trascender el ego hay que cuestionar con inteligencia, hay que ser responsables de nosotros mismos y de las decisiones que tomamos, hay que enfrentar nuestros miedos, manejar nuestra mente, ser valientes. Cada uno de nosotros somos nuestro mayor obstáculo. Cuando cambiamos, cambia todo, cambia el mundo. Si cuando yo cambio, el mundo cambia, pues, pues, pues bueno, en vez de dedicarnos a intentar cambiar a los demás, ¿qué tal si empezamos a cambiar nosotros mismos? Lo único que nos llevamos después de tener esta experiencia física es el nivel de conciencia. No nos llevamos posesiones y a menudo nos hemos pasado la vida intentando acumular posesiones. Vamos a seguir recordando cómo creamos la obra de teatro en torno al guión original. Cuando llegamos, somos como niños que nos encontramos en un estado de alegría pura, ¿verdad? La mayoría de nosotros tuvimos esta experiencia y la perdimos en las primeras etapas de vida, pero realmente venimos con un papel en blanco listo para escribir una nueva historia, Nacemos de nuestras madres y solo necesitamos amor y protección, algo absolutamente común para todos los bebés del mundo. Da igual que sean de países ricos o de países pobres, de alta o baja cuna, como se decía antes, ¿no? El amor de madre no sabe de títulos. Casi todos hemos tenido estas experiencias en las primeras etapas de nuestra vida y en las vidas anteriores. Pero venimos a una hora de teatro donde hay más personajes y antes de ser conscientes de que podemos elegir, empezamos a recibir influencias externas en forma de pensamientos. Pensamientos de los que nos rodean, de nuestros padres, de nuestra familia, en los primeros tiempos de vida. Y nuestro cerebro, que en esos momentos va a la velocidad de la luz, empieza a hacer conexiones neuronales sin discernir, sin elegir. Lo que vive y escucha en casa y recibe en casa es lo que aprende y lo da por bueno. Así que desde chiquitines vamos creando y viviendo nuestros pensamientos que podemos distinguir como pues, necesarios. Evidentemente que hay pensamientos necesarios, ¿verdad? Voy a coger a los niños eh, del colegio. Tengo que ir a la compra para coger pan. Eh, ¿qué voy a poner hoy de cena? todos esos pensamientos son necesarios ¿vale? surgen en la mente en función de las responsabilidades la profesión etcétera ¡ay! pero de repente nos encontramos con los pensamientos innecesarios yo cuando descubrí los pensamientos innecesarios ya dije hasta aquí hemos llegado esto es lo que me pasa a mí en la vida los que me tienen machacada los que me matan tengo que deciros que es el momento de decirlo yo creo, que tenemos entre 60 y 80.000 pensamientos diarios. Diarios. Y el 95% de estos pensamientos son los mismos que el día anterior. O sea que imaginaros con los pensamientos inútiles, innecesarios, que se producen en momentos inoportunos, que nos llenan de preocupación y de intranquilidad, que tienen que ver con el pasado, si no hubiese hecho esto porque tuvo que decirme esto. O sea, demasiados pensamientos que ya no podemos cambiar. Son de cosas del pasado. El pasado ya no lo podemos cambiar. Nos encarcelan, ya no existe. Esos pensamientos, cuando me acuerdo de ellos, me llevan al resentimiento, a la depresión, también los pensamientos que tengo sobre el futuro, qué me va a ocurrir mañana, ¿Qué, cómo, cómo me va a ocurrir, qué haré si me quedo solo. Pensar sobre el futuro, si no es de una manera pues alegre y constructiva, solamente sirve para preocuparme en vez de ocuparme. Y entonces me da miedo, me da ansiedad. La gente que tiene ansiedad lo que tiene es muchos pensamientos sobre el futuro. Y se les manifiesta a la larga y exageradamente con ataques de pánico. Y no lo tenían relacionado porque no es mmm, estoy pensando esto me da la ansiedad sino que estar habituado a pensar en esto como hemos dicho, 95% de los pensamientos se repiten es algo que forma parte de tu vida tú no le haces caso conscientemente pero inconscientemente están ahí porque no los has depurado, porque no los has sacado entonces te hacen, pues de repente que tengas enfermedades o que se hable de enfermedades como ansiedad o ataques de pánico que tienen una razón de ser importante que se puede trabajar y muchas veces solucionar Así que estos pensamientos inútiles, rápidos, repetitivos, que no me lleven a ninguna parte, que me hacen perder concentración para realizar otras tareas, que me debilitan, que me hacen perder energía, que me llevan a la negatividad, pues podríamos intentar evitarlos. Y una de las maneras aconsejables para, para liberarnos de ellos es no utilizar demasiados tiempos verbales condicionales. Por ejemplo, si hubiera estado allí en ese momento no habría ocurrido esa desgracia tú fregate encima ya vas y recoges como dos o tres sacos de culpabilidad si no hubiera dejado salir a mi hijo con sus amigos no habría tenido ese accidente cuánta gente ha destrozado su vida con este único pensamiento que ya no tiene remedio y no sirve para nada cuando tenga ese título seré más respetado y mientras tanto, pues no me respeto, no valgo nada, hay que ver, soy tonta, soy boba. Desde el momento que el pasado ha pasado y el futuro tiene que venir, este tipo de pensamientos inútiles debiliza, debilitan tu fuerza interior y te agotan. Pues nada, ahora ya vamos a los negativos, ¿no? O sea, ya los negativos te causan daño y te perjudican. Impactan además en los demás, porque si nosotros pensamos negativamente, desde luego nuestro entorno... No veas cómo lo sufre. Te disminuyen tu paz, tu fuerza. Mantenerlos en el tiempo son causas de enfermedades físicas, mentales y emocionales. Los pensamientos negativos se basan en la ira, en la posesividad, en la avaricia... Eh, generalmente lo motivan pues, los prejuicios, el egoísmo, no tienen en cuenta las cualidades y los valores de las personas se originan también en expectativas insatisfechas, nos dedicamos a tener expectativas de los demás, y si no se comportan como nosotros queremos, y además ¿qué paso, mm, si me lo adivinan, vivimos en continua frustración. No me quiere. Pero ¿cómo que no te quiere? no si importa que no te quiera, quierele tú. Pero es que si yo me he casado, yo esperaba que, yo esperaba que, expectativas en los otros. ¿Podemos hacer algo en los otros? No. Así que expectativas insatisfechas, desacuerdos, en la pereza, en la venganza, en el racismo, en los celos, en la crítica, en el odio, en la lujuria. Estos pensamientos envenenan la mente y la atmósfera que te rodea. Estos pensamientos son los que más prevalecen en las personas de hoy en día y le llevan al estrés, al sufrimiento, a la agresividad, a la fragmentación, a sentirnos separados, a sentirnos bipolares. Bueno, y no te digo nada, hasta hacemos refrares con ello, ojo por ojo y diente por diente. Tú imagínate el inconsciente colectivo, lo que nos está marcando. Quien a hierro mata, a hierro muere. Como me vuelvo a hablar de esa manera, le rompo la cara los ingleses son más inteligentes que los franceses esto deben de tener razón broma, broma, broma mi jefe nunca reconoce mi trabajo siempre valora más a mis compañeros no importa la razón que tengas pensando negativamente siempre serás el perdedor los pensamientos negativos te privan del respeto hacia ti mismo y los demás dejan de tenerte respeto a ti los pensamientos negativos te hacen olvidar tu autoestima espiritual. No recuerdas que eres completo y perfecto y que todo está en ti. Y que pueden doblegar tu cuerpo, pero no tu espíritu. En esto me acuerdo de mucho de Víctor Frank y Nelson Mandela. Víctor Frank es un superviviente de los, de los, de los nazis, ¿no? De, de, ¿cómo se llama? de los campos no, a ver, de exterminio no, a mataron a, a toda su familia y él consiguió salir de los campos de exterminio y salió y bueno tiene unos libros alucinantes que os los recomiendo especialmente y él decía pueden matar mi cuerpo pueden destrozar mmm, mi carne pero no van a matar mi espíritu y no voy a salir de aquí odiando y pasándome el resto de la vida pidiendo cuentas de esto y Nelson Mandela, otro tanto, treinta y tantos años en la cárcel. Y cuando salió de allí, dijo, no voy a estar el resto de mi vida desperdiciándome odiando a los blancos estos o lo que fuera. Quiero un país con paz. Y quiero un país con gente íntegra. Y para eso, el odio tiene que quedarse fuera. Han sido ejemplos, ¿no? Y bueno, tantos, tantos ejemplos de vida. Para gente que de alguna manera cree que la paz es posible. O que quiere tener una vida o ser pacífica. Cuando tú quieres doblegarte a ti mismo. Hay un recuerdo. Unas creencias inconscientes que tenemos ahí. Que nos van a exigir que nos castiguemos. Fijaros. Cada pensamiento... Genera una emoción y cada emoción moviliza un circuito hormonal que tendrá impacto en 5 trillones de células. ¡Qué barbaridad, ¿no? Que son las que forman nuestro organismo. Cada pensamiento, como hemos dicho entonces, 60.000 pensamientos, 95.000 repetitivos, cada vez que pienso en ese mmm, mal rollo... ¡fua! Cada pensamiento incide en 5 trillones de células. Es una barbaridad. Cada pensamiento genera una emoción y cada emoción moviliza un circuito hormonal que tendrá impacto en 50 trillones de células que forman el organismo. La mente racional, con todos sus pensamientos y opiniones sobre nosotros mismos y sobre los demás y sobre la vida en general, tiene el poder... ...de mover poderosas energías en nosotros. La mente está continuamente pensando, como hemos visto... ...disparando sensaciones y sentimientos en nuestro cuerpo. Nuestra manera de pensar condiciona nuestras sensaciones... ...y por tanto, el campo de energía en el que estamos. El campo energético en el que estamos, entonces, está en continuo movimiento, ¿no? ¿Cómo se construye nuestro sistema de creencias?... Esta parte, bueno, pues le tengo que agradecer a, me parece que sois Luis Díaz, el de la memoria celular, tiene un libro muy alucinante, que os recomiendo también especialmente. Como veréis, o sea, yo aquí no me estoy inventando nada, yo voy leyendo, en este camino que os digo de, de, de recopilación salvaje, ¿no? Bueno, pues van apareciendo y van cayendo en mis manos lo que yo necesito para poder explicar y buscar siempre también una base eh, científica, de alguna manera, que respalde todo esto, porque como sabéis en el espiritismo si algo le característica es que es que es una doctrina en que omifica ciencia, filosofía y moral ¿no? entonces es muy importante que todo lo que estemos hablando siempre tenga como un poco una, un respaldo científico entonces pues esto que os cuento está estudiado pues por Luis Díaz y, y, en su, bueno, y por muchísima gente ¿no? pero lo recoge en un libro que se llama Memoria Celular entonces, ¿cómo se construye nuestro sistema de creencias? El cerebro humano es como un gran ordenador que procesa datos, síntomas, órdenes, desde todas las partes del cuerpo, del ojo, de la uña, del leucocito, de la piel. De... En nuestro cerebro se alojan trillones de células llamadas neuronas. Todos las conocemos del cole. Se dice que en el sistema nervioso hay tantas neuronas como estrellas hay en una galaxia. Estas neuronas se unen formando las cadenas neuronales y todas las cadenas neuronales integran la red neuronal. Esta red neuronal está, eh, se activa por impulsos eléctricos, eléctrico, eléctrico químicos generados por el cerebro. Este flujo cargado de información recorre de punta a punta el sistema nervioso y viaja de una célula a otra a través de lo que llamamos neurotransmisores. Los neurotransmisores son los mensajeros que hay entre las células, ¿no? Como se envían la comunicación. Actúan de mensajeros electroquímicos. Así, un simple pensamiento puede disparar enormes cantidades de neurotransmisores. Cuando una neurona envía sus neurotransmisores a otra neurona y esto lo hace... De continuamente ¿qué es lo que ocurre? cuando pasas mucho por un camino y el mismo camino y el mismo camino ¿verdad? que se va haciendo como un surco ¿verdad? bueno pues cuando hacemos un pensamiento tenemos las mismas sensaciones mandamos los mismos mensajes etcétera hacemos un surco que enviado una y otra vez va a ir conectando más neuronas va a ir reforzando todo ese pensamiento y que va a ser, posiblemente, el origen pues, de las adicciones, de las compulsiones, de las creencias, de los patrones, de los pensamientos repetitivos, que nos dicen, oye, pues es que no sé para qué piensas en eso, pero ¿por qué no lo has superado ya? Porque tiri, 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 tiri. Y tú dices, joder, si yo quisiera, pero es que viene y me invade, Uf, se me coloca, es que viene y eh, tal, pero si yo no quiero pensar en esto, si soy la primera que lo paso fatal. Bueno, pues esta es la razón. No es una cuestión que la persona pueda decidir así de momento, ya no voy a pensar más en ello, sino que hay unos caminos neuronales que están hechos, ¿de acuerdo? Que tendrán que borrarse y se borrarán cuando construyamos otros caminos, otras formas de pensar. Hay... Entonces, a partir de la repetición de los mismos patrones, se construye uno la imagen de uno mismo, que es una reacción a heridas emocionales o físicas sufridas en el pasado. Es una simple imagen, no real, nunca fue real, nunca lo será, pero la vamos a vivir como nuestra personalidad. Fijaros, somos chiquitines, pasamos miedo... Nos enrabietamos esto que hemos dicho, ¿no? Empezamos a recibir un montón de influencias de la familia, de la casa, de tal. Y empezamos a tener, pues, estas sensaciones en forma de emociones. Y todo eso se va, tiqui, 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 quedando ahí, ¿vale? Bueno, pues cuando seamos mayores, vamos a tener estas cinco heridas que se llaman, ¿no? Bueno, y muchas más, pero que de alguna manera los estudiosos han reducido a cinco. Que son las cinco heridas del niño interior y que tienen que ver, fijaros, con el rechazo con la traición con la injusticia con el abandono con la humillación cuando somos grandes podemos discernir podemos distinguir pero cuando eres chiquitito y tu madre a lo mejor se ha ido a comprar leche fíjate tú y no te ha llevado ¡ay! me abandonó fuerte, ¿eh? Bueno, pues esa, esa, esa sensación, esa emoción se queda como que de esta manera. Y entonces luego vas, eres grande y a lo mejor, pues cuando. Pues tu novio se va a comprar tabaco. Bueno, todas las toxinas y venenos que alojamos en nuestro cuerpo físico son reflejos de pensamientos, creencias y miedos y emociones que alojamos en nuestros cuerpos mental y emocional. Fijaros, éramos chiquitines y somos grandes y seguimos con las mismas emociones, ¿no? La rabia, el miedo. Todas las toxinas y venenos que alojamos en nuestros cuerpos físicos son reflejos de pensamientos, creencias, miedos y emociones que alojamos en nuestros cuerpos mental y emocional. Bueno, pero aquí ahora quiero entrar en algo que también es súper importante para que empecemos a, a, a poder hacer cosas sobre nuestra vida, ¿no? Que es lo que se llama la espiral del juicio, en nuestras vidas se origina lo que se llama la espiral del juicio ¿recordáis que tenemos un juez interno? ¿os acordáis del que estaba con el angelito bueno el angelito malo, vale? bueno, pues también está el juez que parece que somos como que nosotros con el traje de chaqueta vale, pues este juez trabaja todo el tiempo comparando un acto Comparando cada acto y cada pensamiento con modelos que previamente fueron colocados en nuestra mente. De esta forma, cuando pensamos o hacemos algo, nuestro juez compara dicho acto o dicho pensamiento con el elemento del archivo de modelos de nuestra mente, con el que mejor coincida. Si lo que hacemos o pensamos se ajusta al modelo y está etiquetado como bueno, el juicio, el mecanismo del juicio decide que estamos obrando bien y nos damos recompensas nos recompensamos a nosotros mismos. Si se ajusta el modelo etiquetado como malo, seremos juzgados como malos o culpables y crearemos nuestro propio castigo. Uy. Si el juicio es positivo... El resultado o recompensa podría experimentarse como una sensación estimulante, eufórica, como tener un buen día, recibir regalos, dinero, amor. El resultado de un juicio negativo sigue el castigo que puede experimentarse como depresión, pérdida, enfermedad, agresión física, sexual, accidente, automovilístico, divorcio. Fijaros, ¿eh? estamos hablando de castigarnos a nosotros mismos con cosas que van a acontecer en nuestra vida. ¿Cómo funciona la espiral del juicio? El juicio produce culpabilidad, lo cual provoca una petición de castigo, como en los juicios civiles, ¿no? Una sentencia y que me castiguen. Y esa, ese castigo puede ser inmediato o puede ser más lejano en el tiempo. Un aplazamiento en la ejecución indica que el subconsciente ha enviado una petición de castigo al universo la cual aún no ha sido satisfecha. El subconsciente... Transmite esta información al universo de forma telepática. Es la manera una de las maneras como funciona el subconsciente con la telepatía, que es una de las capacidades de nuestra alma y de nuestro ser. La mayor parte de nuestras comunicaciones internas son de naturaleza no verbal y la telepática es uno de los medios no verbales que utilizamos. La reacción consciente es miedo. Este miedo adquiere la forma de fobias. Miedo a volar, miedo a las alturas, al agua, alergias, urticarias, actos de defensa abiertamente agresivos como la ira, la hostilidad. Dado que la expresión de la ira es inaceptable en nuestra sociedad, nuestro juez vuelve a declararnos culpables y el circuito se convierte en una espiral que va a ir acumulándose e intensificándose. No para todos, cada uno es un mundo, pero podríamos pensar que muchos de los procesos de mmm, los trastornos bipolares tienen que ver con esta petición de recompensa y castigo. De repente vienen todas las recompensas justas, uh, estamos en un momento eufórico y tal. De repente vienen todos los castigos juntos y es la etapa en la bipolaridad que se llama depresiva y que puede llevar hasta suicidarnos, pero fijaros que realmente... Bueno, esto ya es para... yo solamente os doy los toques por pues, si alguno pues lo interesa el trabajar el tema de la enfermedad mental y darle la explicación espiritual y que pueda haber a nivel kármico detrás de todas estas cuestiones, ¿no? Pero podría manifestarse así. Y también la paranoia, que es un cast trastorno caracterizado por el delirio de persecución. ¿También está producido por el juez interior? Posiblemente. La culpabilidad intensa puede provocar una petición subconsciente, telepática, de un castigo no específico. Subconscientemente el individuo sabe que existe esta petición y lo que manifiesta al exterior es el temor de que casi cualquier persona sea su posible ejecutor. Es algo así como llevar un lotero que dice, pégame. Los juicios... ...es algo... Mm, ...súper importante... ...a la hora de... ...de poder trabajar con nosotros... ...a la hora de valorarnos... ...a la hora de valorar... ...nuestra autoestima espiritual... ...el juicio... ...es algo creado... ...en función de las creencias... ...en función... ...de, lo, de los aprendizajes... ...en función de las experiencias... ...positivas o negativas... ...el juzgar... ...como su nombre propio indica... ...está diciendo de... ...yo tengo la verdad... ...y no es cierto... Yo puedo tener la verdad para mí, de algo que me he contado, en función de mis propios filtros, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando juzguemos a alguien, tengamos en cuenta que mis juicios sobre ti solo hablan de mí. Si somos capaces de ser humildes, reflexivos y creadores, podemos simplemente coger esa frase y empezar a trabajar con nosotros de otra manera. Porque mis juicios sobre ti, que hablan de mí, me están diciendo cosas de mí, que mi ser, que mi alma, quieren que tome nota y que cambie. Cuando eliminamos esos pensamientos, miedos, creencias y emociones, nos deshacemos automáticamente de las toxinas y de los venenos del cuerpo físico. Libérate de ideas y creencias que aprendimos de chicos, que adoptamos como nuestras sin discernir discernir es la capacidad de saber lo que es bueno y no bueno para mí o sea la cogimos sin discernir no estábamos capacitados éramos niñitos y que repetimos a lo largo de la vida adulta como un credo indiscutible convirtiéndolo en nuestros propios convirtiéndonos nosotros en nuestros propios carceleros así que cuando no hay un enemigo interior los enemigos exteriores no van a poder hacerme daño como decíamos, los mayor, las mayores guerras son. Las mayores guerras que debemos ganar son las internas. Pues sí. Pero bueno, también es muy emocionante, ¿no? El guerrero espiritual sabe que su mayor batalla es consigo mismo, es trascender el ego. Su espada es la mente, la utiliza, no deja que la mente le utilice. Hoy es un buen día para enfrentar nuestros miedos. Los miedos roban nuestros sueños. Ser valiente no significa carecer de miedo. Es enfrentar nuestros miedos cuando los enfrentamos desaparecen. Y me gustaría que cerráramos la sesión con una con una declaración, con un poema de Yo soy de Virginia Satir y entonces para ello, para leeroslo os pediría que como de alguna manera no deja de ser una declaración que podemos hacer todos y cada uno pues es una buena de manera de empezar a, a mirarnos quizá de otra forma o a incluir algo nuevo os pediría que soltéis los bolsos por favor pongáis las manos, los pies apoyados en el suelo bien, los pies bien apoyados las manos encima de las piernas cerráis los ojitos y os dejáis llevar por esto. En todo el mundo no hay nadie como yo. Hay personas que tienen algo en común conmigo, pero nadie es exactamente como yo. Por lo tanto, todo lo que surge de mí es verdaderamente mío porque yo sola lo escogí. Soy dueña de todo lo que me concierne, de mi cuerpo, incluyendo todo lo que hace mi mente incluyendo todos sus pensamientos e ideas, mis ojos incluyendo las imágenes de todo lo que contemplan, mis sentimientos, sean las que sean, ira, gozo, frustración, amor, desilusión, excitación, mi boca y todas las palabras que de ella salen, corteses tiernas o rudas, correctas o incorrectas, mi voz, fuerte o suave, y todas mis acciones, ya sean para otros o para mí misma. Soy dueña de mis fantasías, de mis sueños, de mis esperanzas, de mis temores. Soy dueña de todos mis tributos y logros, de todos mis fracasos y errores. Como soy dueña de todo mi yo, puedo llegar a conocerme íntimamente. Al hacerlo, puedo amarme y ser afectuoso conmigo en todo lo que me forma. Puedo así hacer posible que todo lo que soy trabaje para mí en mi mejor provecho. Sé que hay aspectos de mí misma que me embrollan y otros que no conozco. Mas mientras siga siendo afectuosa y amorosa conmigo misma, valiente y esperanzada, puedo buscar las soluciones a los embrollos y los medios para llegar a conocerme mejor. Sea cual sea mi imagen visual y auditiva, diga lo que diga, haga lo que haga, Piense lo que piense y sienta lo que siente. En un instante del tiempo, esa soy yo. Ese soy yo. Esto es real y refleja dónde estoy en este instante del tiempo. Más tarde, cuando reviso cuál es mi, mi imagen visual y auditiva, qué dije, qué hice, qué pensé y qué sentí, quizás resulte que algunas piezas no encajan. Puedo descartar lo que no encaja. Y conservar lo que se demostró que encaja. Y puedo inventar algo nuevo en vez de lo que descarté. Puedo ver, oír, sentir, pensar, decir y hacer. Tengo las herramientas para sobrevivir. Para estar cerca de otros, para ser productiva. Y para encontrar el sentido y el orden del mundo formado por la gente y las cosas que me rodean. Soy dueña de mí misma y por ello puedo construirme. Yo soy yo y estoy bien. Tranquilamente, podéis abrir los ojos. Y bueno, pues aquí terminamos. Si queréis. <risa>
0: Mucho, es un
1: poquito que... Solamente ha habido una frase que he dicho para los chicos, pero bueno, yo entiendo que aquí todos somos espíritus que tenemos las dos sí, no, partes. No me refería a eso. Ah.
0: Yo creo que era a la sensibilidad de mujer es distinta. No que sea para mujer o para hombre, sino sensibilidad de mujer que es un poquito más fina que la del hombre.
1: ¿Te ha gustado? Sí. ¿Te ha gustado? Ah, vale, vale. Si te ha gustado, vale.
0: Gracias. No, 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 si queréis hacer algunas preguntas sobre el tema... Sí, yo te quería preguntar Ángela. bueno está muy claro lo que has explicado sobre el pensamiento es difícil y complejo ¿no? pero para educarlo y para controlarlo ¿qué manera crees tú de qué manera crees tú que podríamos hacerlo?
1: hombre pues por ejemplo cuando hemos hablado de pensamientos pues para evitar los negativos mucho no trabajar con los condicionales permitir separar y observar y cambiar dar por hecho que muchas de las cosas que piensas y piensas en este momento no tienen que ver contigo tienen que ver con el aprendizaje que has hecho cuando eras pequeño y está bien, o sea, no se trata de pero piensas así, lo puedes cambiar lo importante es, ¿puedo cambiar esto? ¿esto que pienso me hace feliz? ¿hace feliz a mi familia, a mis amigos, a mi entorno? ¿o realmente me está haciendo que lleve a cuestas una mmm, cruz ¿por ser fiel a qué? ¿esto es mío? Posiblemente cuando sabes uno se para a reflexionar se encuentra con que no es suyo, que es leal a lo que aprendió y es capaz de morir por ello. Pero a lo mejor lo que sirvió a tu padre o sirvió a tu abuelo o sirvió a la generación que sea, realmente contigo ya no tiene que ver. Por ejemplo, eh, los niños no lloran. Madre mía, ¿cuántos hombres han sufrido, por ejemplo, con esa historia? Y llevarlo a gala. Y los que tenemos hijos en un momento dado... ...lo hemos podido experimentar seguramente. Porque te han venido además del colegio diciendo... ...es que este es un blando este es un tal. Pero es que en el fondo tú a lo mejor has pensado... ...que es verdad, que es un blando. Si llora. O sea, imaginaros que ese tipo de cosas... ...ese tipo de creencias, ese tipo de patrones... ...parecen una tontería... ...pero en realidad nos marcan en muchísimas cosas de la vida. Entonces, lo, lo más importante... es ...tener interés... ...tener interés en cambiar los pensamientos que te perjudican? ¿Y cuáles son los que te perjudican? Los inútiles, que tienen que ver sobre el pasado, que ya no se puede cambiar. Entonces, una manera, ¿no? A ver, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando yo al día a pensar en el pasado? Bueno, no os podéis imaginar, yo os digo. O sea, es que para mí, cuando yo descubrí esto, dije, claro, es que esto es lo mío. Es que yo me he tirado, mmm, después de haberme separado hace 12 años enganchada en la historia de él iba a decir una palabrota pero no lo digo que me están grabando da igual de no sé qué y él seguramente está tan feliz tan contento tan de a su vida y yo machacada de ay por qué tal por qué no sabes lo que ocurrió lo que no ocurrió y hay que ver y no se comporte se... pero vamos a ver qué sentido tiene lo pasado pasado está esa pareja estuvo en tu vida y ya no está ni bien a cuento que esté y además es que no la quiero ni regalada ¿cómo es posible que gaste tanto tiempo pensando chungamente en eso? pero vamos que me puede dar el ataque de ira y el llorar y el no sé qué porque claro, recordar que un pensamiento acto seguido lo que tiene es una reacción que es la emoción la emoción es el movimiento del pensamiento por eso muchas veces tampoco sabes sabes si empieza primero el pensamiento luego es la emoción pero luego tienes la emoción y viene el pensamiento y si volvemos a lo mismo, tenemos ahí todas las conexiones hechas, ellas de a su bola, sin discernir en su historia, en el caminito este de que si pienso esto me pongo furiosa y si pienso esto me pongo furiosa, lo convierto en un hábito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar ese hábito. Entonces, primero, ser bondadoso y amoroso contigo mismo, digo cualquiera de nosotros, ser amorosos con nosotros mismos, aceptar esto es lo que me ocurre y esto mira por dónde que lo quiero cambiar, pues lo voy a cambiar y ponerte en ello y habrá 25.000 veces que caigas hasta que ya uno no cae
0: luego entonces ¿qué poder?
1: desde luego es que somos poderosos es que cuando hablamos de autoestima espiritual lo importante de la historia es decir ojo somos perfectos completos tenemos todas las cualidades todas las virtudes todos los poderes del espíritu todos pero cuando venimos venimos con el olvido del pasado y entre otra cosa de lo que somos y como con los interruptores bajados ¿no? voy a bajar aquí todas estas virtudes todas, estas... pero para qué porque es nuestra misión también en este momento, en esta vida poder desarrollar todas esas cualidades que ya tenemos las tenemos y nadie nos las puede quitar muchas gracias que soy un poco larga en las contestaciones ¿eh? Ah, pero bueno una
0: pregunta más. <tras> no más de las <tras> 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 Let's talk about medical. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health,